0: Center Internacional con Jaime Maussan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Impresionantes declaraciones de David Grosh reafirman la lucha por liberar la información ovni en los Estados Unidos. En Tercer Milenio le tendremos todos los detalles. Además, las enfermedades se convierten en la nueva amenaza para la población palestina. Continúan las discusiones para una resolución final en la COP28, una disputa entre los países que pretenden eliminar los combustibles fósiles y aquellos que quieren seguir utilizándolos. Y en más noticias del fenómeno OVNI, autoridades de Sussex, en el Reino Unido, desclasifican un impresionante video OVNI, en donde se puede apreciar a un claro objeto de tecnología no humana a través de una cámara infrarroja. No se lo puede perder. Además, testigo capta a las afueras de la ciudad de Detroit la presencia de un objeto triangular a muy baja altura. Las imágenes, estamos seguros, le van a sorprender. Mientras tanto, en Delaware, una familia capta un conjunto de luces moviéndose en sincronía en el cielo. No se lo puede perder. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360, Internacional.
1: El 26 de julio de 2023, David Grosh, un joven de la inteligencia de la Fuerza Aérea, hizo declaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento y declaró que su país tiene naves recuperadas que no son de este planeta, así como restos biológicos. Y aseguró que no daba más información porque, pues, realmente era de alto nivel, de alto secreto. Sin embargo, sus declaraciones motivaron que se gestara una ley que Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, junto con el senador Rounds, pues redactaran esta ley donde se creaba un comité de nueve personas que tomarían las decisiones en torno a este fenómeno. Ya no quedaría en manos del Pentágono y se liberaría toda la información, las naves que han sido recuperadas y los secretos que han sido clasificados. Sin embargo, esta ley en el último momento fue modificada por algunos eh, senadores y representantes republicanos que aparentemente tienen altas eh, conexiones, tienen liga, con algunas de las empresas contratistas que se han beneficiado de la tecnología extraída de estas naves y se han beneficiado económicamente. Por tanto, al quedar esta ley atrás, desafortunadamente, ahora no se va a tener esta posibilidad. Sin, a mí, sin embargo, David Grosh vuelve a ser entrevistado por News Nation y dice que va a hablar, que en los próximos días va a hablar, va a decir mucho más para tratar de motivar al presidente Biden a que se cree este, este grupo, porque el presidente Biden lo puede hacer. Es decir, la lucha no ha terminado. Ya le presentábamos también a Stephen Bassett, que dice que muchos otros testigos están dispuestos a hablar y esto generará una enorme presión al presidente Biden para que él pueda realizar los cambios necesarios. Es extraordinario lo que está ocurriendo. ¿Se da cuenta? Vienen cambios que no se imagina usted en estos días. Vamos entonces a esta entrevista que le dio David Grosh a News Nation.
2: En entrevista exclusiva con la cadena de televisión News Nation, el mayor retirado de la Fuerza Aérea y coronel de la Agencia de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, David Grosh criticó fuertemente los cambios realizados a la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados, llamándola el fracaso legislativo más grande de la historia de los Estados Unidos.
3: Lo que estamos presenciando es, francamente, el mayor fracaso legislativo en la historia de Estados Unidos. Se tuvo una enmienda muy fuerte para la transparencia gubernamental en este tema. Ya sea que crea mis afirmaciones o no, es un tema de transparencia gubernamental en general. Y la legislación fue modelada a partir de los asuntos de transparencia gubernamental anterior.
2: Según Grosh, no todo en la nueva ley es malo ya que los llamados proyectos negros, que no rinden cuentas ante nadie, ya no recibirán dinero.
3: No todo salió mal, si creemos en el informe de la conferencia que se presentó la semana pasada, la sección 1687, que efectivamente bloquea el dinero para programas ilegales de acceso especial.
2: Por otra parte... Grosch aseguró que hasta el momento, el Pentágono no le ha permitido decir ante el Congreso todo lo que sabe.
3: Me llamó la atención algo que dijo recientemente el representante demócrata Jared Muskowitz de Florida. Él dijo, cito, la razón por la que me involucré es que comenzamos a hacer preguntas, preguntas legítimas. Lo que me interesa es el rechazo que recibimos. Dijo, cada vez que tiramos del hilo y tropezamos con algo, parecía que nos iban a poner trabas. En otras palabras... Si no hay nada que ocultar, ¿por qué todo el mundo se esfuerza tanto en tapar y mantener las cosas en secreto y decir, eh, no puedes estar al tanto de esa información? Eso es lo que realmente lo llevó a participar en este esfuerzo por lograr transparencia. 100% de acuerdo. La representante Nancy May solicitó a través de la oficina del secretario de Defensa a principios de agosto... ...obtener autorización para un informe... ...a nivel del programa de acceso especial... ...al Comité de Servicios Armados de la Cámara... ...y en el momento de esta grabación... ...todavía no se me ha aprobado el acceso... ...ni siquiera para hablar con el Comité de Servicios Armados... ...a pesar de que el representante Mace para el personal... ...y otros miembros como Matt Gates y otros... ...han abogado porque yo obtenga esas autorizaciones de tiempo. David Grosh también
2: aseguró... ...que le ha sido otorgado el permiso para revelar todo lo que sabe acerca de los programas que estudian los vehículos de origen extraterrestre recuperados por el gobierno de los Estados Unidos, así como los cuerpos de sus tripulantes, y que en los próximos días dará a conocer esta información.
3: Las personas que vieron tu entrevista que se transmitió aquí en News Nation y que vieron tu testimonio ante el Congreso personas que tal vez no crean todo lo que dices y que son escépticas, han dicho una y otra vez que no tienes conocimiento de primera mano. Solo estás diciendo lo que alguien más te dijo o contando lo que leíste. ¿Cómo respondes a las personas que dicen, ya que no tienes ningún conocimiento de primera mano, tal vez no deberíamos creerte? Bueno, hasta hace poco no podía ser muy sincero sobre mis conocimientos de primera mano. Obtuve más aprobaciones de seguridad a través del proceso de revisión de seguridad previa a las publicaciones. Tené conocimiento de primera mano de algunas partes específicas del programa. Actualmente estoy redactando un informe que publicaré en unas semanas y discutiré lo que realmente sé de primera mano. Simplemente no pude discutir eso abiertamente en ese momento, ni siquiera en la audiencia, porque, ya sabes, el Pentágono y el Comité de Inteligencia estaban revisando algunos de mis documentos de revisión previos a la publicación en ese momento. Entonces no pude reconocer eso. Cuando dices que tienes conocimiento de primera mano, ¿en realidad viste algo tú mismo? Bueno... La descripción más profunda de lo que sé ha sido redactada y propusieron una redacción en una respuesta de revisión de seguridad previa a la publicación hace unos días y me dicen que retenga legalmente parte del conocimiento de primera mano que tengo, pero se me permite, para discutir en general, que el gobierno de los Estados Unidos me incluyó directamente en un programa relacionado con UAP.
2: David Grosh Hace estas fuertes declaraciones cuando faltan tan solo unos días para que el presidente Biden firme la Ley de Divulgación de Fenómenos Aéreos No Identificados, buscando que por medio de una acción ejecutiva del presidente pueda todavía abrirse el secreto que celosamente guardan altos cargos del Pentágono. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mire, uno de los aspectos más sorprendentes de la COP28 esta reunión donde casi 200 países están juntos para tratar de evitar el calentamiento global, fue la participación de los niños y de los jóvenes, que incluso se subieron al estrado a hablar, o sea, por la fuerza. Ellos están realmente muy enojados, sienten que les están robando, les estamos robando su futuro. O sea, ¿qué clase de mundo les vamos a heredar? O sea, es muy grave y, y, y realmente los gobiernos no parecen responder a esta urgencia social. Los intereses son más grandes.
4: Como cada cumbre climática, las protestas por parte de los activistas ambientales no se han hecho esperar. Y es que en la presente COP28... Los jóvenes han alzado la voz, manifestándose en pleno escenario de las ponencias a propósito de las últimas negociaciones climáticas de 2023. Observe las imágenes del la activista de tan solo 12 años. Lisipriya Kanguham, procedente de la India, quien ha sido víctima de las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global en su país, quien exige que se detenga el uso y financiamiento de las energías fósiles, acción que fue elogiada con aplausos por parte de los asistentes de la COP28. You see,
5: clean air. Pedir aire limpio para respirar, agua limpia para beber Y un planeta limpio para vivir es parte de nuestros derechos básicos Y pedir esos derechos básicos es completamente innecesario Debemos tener esos derechos básicos ahora mismo Si no vamos a tener eso en absoluto Entonces, ¿cómo eso es justo comparado
4: con alzar la voz en la sesión plenaria y tratar de sacarme? ¿Cómo eso es justo? es justo? Asimismo, fuera de las instalaciones de la COP28 realizada en Dubai, otros jóvenes activistas climáticos realizaron una manifestación nocturna, en donde también exigieron frenar la crisis climática impulsada por los combustibles fósiles para tener un futuro digno para ellos y las generaciones venideras. No estamos aquí solo para hacer ruido, estamos aquí para enviar nuestras propuestas a los
5: gobiernos y a los negociadores para que tengamos un resultado más ambicioso y tangible de esta
4: COP. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Vamos ahora con el
1: enviado de Tercer Milenio a Dubai, donde se está llevando a cabo la reunión COP28, donde más de 150 naciones están discutiendo el futuro de la Tierra. ¿Será posible que tengamos acuerdos para evitar o atenuar más bien el calentamiento global, aquí el reporte de
6: Rodrigo Contreras. Llegó el último día de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP28, y con ello, Tercer Milenio cierra su cobertura, de lo que fueron dos semanas ininterrumpidas, reportando lo más relevante de esta magna cumbre climática, directamente desde Dubái. Si tuviéramos que ponerle un calificativo a la decisión final de la COP28 hasta este momento, sería fracaso. Sin embargo, por ello mismo, ninguna de las partes de esta magna conferencia climática quería irse a casa con un fracaso de estas proporciones. Por lo que se ha decidido, un poco tras bambalinas, que las negociaciones se extenderían hasta dos días más de lo estipulado originalmente, terminando, en teoría, hasta el 14 de diciembre todas las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El principal desacuerdo era que los casi 200 países participantes en la Magna Cumbre de Naciones Unidas no se han podido poner de acuerdo para que el documento final de esta conferencia incluya el término eliminar gradualmente los combustibles fósiles. En su lugar, las naciones productoras de petróleo quieren que se incluya la terminología de reducir la producción de combustibles fósiles y propusieron un borrador que no le gustaba a la mayoría de los defensores climáticos y países en general. Firmar dicho borrador era, según muchos, firmar la sentencia de muerte de los países más vulnerables al cambio climático.
0: «No firmaremos nuestro certificado de defunción. No podemos firmar un texto que no contenga compromisos sólidos sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles». Cedric Schuster de Samoa, Presidente de la Alianza de Pequeños Estados
6: Insulares. Pero las naciones insulares y los países más perjudicados y amenazados por el cambio climático no están solos. Y es que un grupo de países que incluye a Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón han dicho que no serán cosignatarios de los certificados de defunción para los pequeños estados insulares y han exigido un acuerdo más sólido en la cumbre COP28 para abordar los combustibles fósiles y abordar la crisis climática. Mi amigo Cedric Schutter, el ministro de Samoa, dijo esta noche sobre este borrador que no firmaremos nuestros certificados de defunción. Eso es lo que está en juego para muchos países que están representados aquí esta noche y para muchas personas que no tienen voz. No seremos consignatarios de esos certificados de defunción. Es por ello que las naciones dentro de la COP no pudieron llegar a un acuerdo el 12 de diciembre. Y ahora se mantendrá en vilo lo que sucederá con el futuro de nuestro planeta. Sobre todo sabiendas que la siguiente gran reunión climática donde se puede llegar a un acuerdo de grandes dimensiones está a un año de distancia cuando se dé la siguiente reunión de Naciones Unidas sobre el cambio climático. La COP 29 en Azerbaiyán. Cuando también puede que sea demasiado tarde... Dentro de toda la polémica y las discusiones que se registraron en esta COP28, quisiéramos resaltar el espíritu de cooperación que se dio durante al menos la primera semana de esta magna cumbre climática aquí en Dubai, para que se mantenga de cara a la COP29 en Azerbaiyán. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Con imágenes de mi compañero René Morales, Rodrigo Contreras, enviado especial.
1: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hizo un reporte donde dice que el 25% de todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de desaparecer debido a la contaminación, a la sobreexplotación y también al cambio climático. Estas especies, yo pienso que podríamos hacer un intento por salvarlas, son más accesibles y debemos de evitar su desaparición.
5: Una evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza encontró que casi el 25% de todos los peces de agua dulce están en peligro de extinción, debido a la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático. El estudio examinó a 14.898 especies de peces de agua dulce, están en riesgo de desaparecer y el cambio climático es el responsable directo de que el 17% de estas especies estén en peligro, lo que de acuerdo a los investigadores también representa una amenaza para su ecosistema.
4: Los peces de agua dulce constituyen más de la mitad de las especies de peces conocidas en el mundo, una diversidad incomprensible, dado que los ecosistemas de agua dulce comprenden solo el 1% del hábitat acuático. Estas diversas especies son parte integral del ecosistema y vitales para su resiliencia. Kathy Hughes, especialista en peces de agua dulce de la UICN. El
5: salmón del Atlántico es un ejemplo de esto. Un pez que por mucho tiempo fue considerado de baja preocupación, hoy en día ha desaparecido de varios ríos del Reino Unido, con una población que ha disminuido en un 23%, esto debido al calentamiento global, la pérdida de hábitat y presas que bloquean sus caminos. De acuerdo a los investigadores, si queremos conservar a esta y otras especies de peces, nos debemos asegurar que los ecosistemas de agua dulce estén bien cuidados y sanos, con agua limpia y abundante, así como encargarnos de reducir nuestra huella de carbono, ya que con esta estamos afectando a diversas especies. Afortunadamente, han habido casos de recuperación de la población de algunas especies, por lo que los expertos nos urgen actuar ahora, ya que aún estamos a tiempo para salvar la vida acuática del planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: bueno recuerde que le voy a presentar un video Que fue recientemente desclasificado De Inglaterra Quizá el mejor Tic tac que ha sido grabado Desde un helicóptero militar Extraordinario Pero además otros dos videos Realmente únicos Me parece que son Una especie de señales De advertencia, Son espectaculares Esto no puede ser casual No se los vaya a perder Continuamos Tercer milenio
7: si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausán más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. Cuatro sucursales en Álvaro Obregón. 2 en Azcapotzalco. En Benito Juárez. Coyoacán. Tres puntos de venta en Coajimalpa. 5 en Cuauhtémoc. Cuatro sucursales en Gustavo Amadero. En Iztacalco. 4 en Iztapalapa, 2 en Miguel Hidalgo, Milpa Alta. En Tláhuac contamos con 2 sucursales, 4 en Tlalpan, 2 en Venustiano Carranza y 2 puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web y obtén más información. Biomausan está en Temisco, Morelos. Encuéntranos en Plaza Solás, local 33, frente al cine. Ven y vive la experiencia Biomausan.
4: Realiza tu pedido llamando a la línea Amigo Biomausan o visitando nuestra página web, ingresando tus datos de envío y forma de pago y recibe tu compra en tan solo un periodo de 24 a 48 horas hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de entrega express en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
7: Nuestro deseo esta Navidad es que tu mejor regalo sea la salud. Biomausan, el secreto de la vida.
1: En una noticia muy preocupante, se ha incrementado considerablemente el número de varamientos de mamíferos marinos en las playas de todo el mundo. Es decir, como usted sabe, ballenas o también algún tipo de marsopas o otro tipo de mamíferos marinos han quedado ahora pues, eh, encallados en las playas y ahí se mueren. A veces los pueden rescatar, pero en otras ocasiones no, y especialmente cuando ocurren en lugares muy lejanos, donde no hay una persona ni la civilización ha llegado hasta esos sitios. Es grave, se dice que pueden ser los químicos eternos, o algo está pasando que está originando que los mamíferos marinos se pierdan en el mar.
5: El científico Andrew Brownlow, quien es director del esquema escocés de varamientos de animales marinos, está llevando a cabo una investigación para descubrir a qué se debe el aumento de varamientos de ballenas en las playas durante los últimos años, especialmente las de especie piloto. Después de que en julio de este año, 55 ballenas piloto fueron encontradas en Escocia, 97 en Australia, 120 en Sri Lanka en el 2020 y casi 500 murieron en Nueva Zelanda durante el 2022. De acuerdo al científico, los varamientos de ballenas han pasado desde siempre, debido a que estas podrían estar escapando de depredadores, el clima, corrientes que las atrapan o simplemente porque se pierden. A pesar que piensan que los varamientos masivos podrían ser causados por sonidos fuertes, ya que los delfines y las ballenas son sensibles en su audición y estos podrían desorientarlos, el investigador Brownlow dice que aún no ha encontrado evidencia de ello. Por lo que actualmente se está investigando si la contaminación de metales en los océanos podrían ser responsables del aumento de estas ballenas varadas. El investigador Rob Deville tiene la teoría de que varios de los varamientos masivos se debe a que estos son animales extremadamente sociales, lo que puede causar que estos se queden atrapados mientras siguen a su líder. Y esto también puede explicar la razón por la que varias de estas se rehusan a abandonar el resto de su grupo después de haber sido rescatadas.
7: Estos estrechos vínculos sociales significan que la ballena simplemente se dará la vuelta y querrá volver con su manada. Doctor Rob Deville del Programa de Investigación de Cetáceos Varados del Reino Unido.
5: A pesar de que aún se desconoce la razón exacta por la que estos cetáceos han presentado un aumento en varamientos masivos, los científicos seguirán con las investigaciones, las cuales nos ayudarán a evitar que estos casos sigan incrementando. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: ¿Sabía usted que las nutrias, los bebés de nutrias, son como los seres humanos? Son absolutamente indefensos. No se pueden valer por sí mismas. Y bueno, resulta que encontraron una nutria en Alaska de ocho semanas desnutrida, muy mal. La llevaron a un acuario de Chicago. Pues la han rescatado y ahí este equipo se ha convertido en su verdadera madre.
8: Este es EL2306 una cría de nutria de ocho semanas que ha llegado desde Alaska hasta la guardería del acuario Shed de Chicago. Se trata de una nutria marina del norte que fue encontrada sola y desnutrida en la remota ciudad de Seldovia, en Alaska, el pasado octubre, y esta fue llevada al Alaska Sea Life Center para posteriormente trasladarla al acuario Shed de Chicago, una de las pocas instalaciones en los Estados Unidos con los recursos para poder cuidar nutrias rescatadas.
4: Cuidar a un cachorro de nutria es como cuidar a un bebé, al igual que los humanos, estos pequeños mamíferos acuáticos requieren de una atención y cuidado maternal, por lo que al ser separados de sus madres, las crías de nutria tienen muy pocas posibilidades de supervivencia. Lana González, gerente de pingüinos y nutrias del Alaska Sea Life Center.
8: Según los trabajadores del acuario, una madre nutria normalmente enseñaría a sus crías a acicalarse. Es por ello que el equipo del acuario actúa en su lugar para fomentar el desarrollo saludable del cachorro. Uno de los ejercicios que lleva a cabo la supervisora de nutrias, Tracy Dickens, es señalarle diferentes puntos de su pelaje a EL-2306 y el cachorro ha respondido lamiéndose o frotándose con sus patas. Las crías rescatadas de la vida silvestre generalmente son designadas por el gobierno federal de Estados Unidos como no liberables a futuro, por lo que muy probablemente EL-2306 vivirá por el resto de sus días en cautiverio. La travesía de EL2306 relata una historia de rescate, resiliencia y el compromiso inquebrantable de aquellos dedicados a salvaguardar vidas preciosas, fomentando una conexión entre la humanidad y las maravillas del mundo natural. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
7: ¿Necesitas información sobre Biomausan? Llama a la línea Amigo Biomausan y descubre cómo podemos ayudarte ubicaciones, horarios, datos generales, pedidos, o sea cual sea tu consulta, llámanos y obtén toda la información que necesitas. Experimenta la facilidad de tener todo a tu alcance con una sola llamada. En Santiago Tianguistenco, Estado de México, contamos con una sucursal de Biomausan en Plaza Mía. Te invitamos a visitarnos para conocer más sobre nuestros productos.
1: Se tardaron 23 años, pero finalmente lo están dando a conocer. Un helicóptero de la policía de Sussex en Inglaterra captó este video. Dicen algunos que es el mejor tic-tac que se ha grabado en video con una cámara oficial. ¿Usted qué piensa? La imagen es extraordinaria y lo que demuestra es cómo se oculta esta información durante tantas décadas para finalmente darla a conocer, simplemente porque ya no la pueden seguir ocultando. Pero demuestra cómo los gobiernos en todo el mundo son iguales y no quieren que la gente sepa. No les gusta que se den cuenta de la realidad.
7: Una filmación recientemente desclasificada que muestra a un misterioso objeto volador con tecnología desconocida que solo podía ser visto a través del filtro infrarrojo, fue grabada en el año 2000 por un helicóptero de la policía de Sussex en el Reino Unido. El objeto descrito solo como tic tac es un cilindro que viajaba verticalmente y en línea recta sobre la ciudad inglesa, posiblemente proveniente del océano. El helicóptero de apoyo aéreo de Sussex siguió al objeto vertical por espacio de varios segundos, pero en el momento en que se hizo el cambio de la cámara infrarroja a la visión normal, el objeto desapareció. Por lo que el escuadrón de la policía volvió a cambiar al filtro infrarrojo donde la misteriosa aeronave fue registrada. Objeto grabado por autoridades británicas, lo que confirma su autenticidad. De la misma forma que la hoy famosa filmación del caso Sedena de marzo de 2004 cuando un escuadrón del ejército mexicano logró registrar con tecnología infrarroja una flotilla de objetos desconocidos que tampoco podían verse a simple vista sobre Campeche en México. Al igual que los ovnis registrados por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, el objeto cilíndrico grabado por la policía de Sosex irradiaba una gran cantidad de calor, por lo que se muestra muy brillante en el espectro infrarrojo. Sin embargo, el hecho de que en ambos casos las aeronaves fueran invisibles a simple vista sigue siendo todo un misterio. Con información para Tercer Milenio
1: 360 Internacional. Este primero de diciembre una mujer no identificada circulaba en las afueras de Detroit cuando observó unas luces extrañas y las empezó a grabar. Pero sea usted paciente porque lo mejor viene hacia el final del video y es extraordinario. La testigo quedó verdaderamente perturbada al grabar estas imágenes.
4: UFO. Is that
6: not?
9: Esta grabación extraordinaria fue reportada la noche del viernes primero de diciembre del 2023 por una sorprendida automovilista que circulaba en un camino a las afueras de la ciudad de Detroit en el estado de Michigan, Estados Unidos. En el video obtenido a través del teléfono celular de la testigo quedó registrado con gran claridad... la presencia de un misterioso objeto de forma triangular... que silencioso... se desplazaba a muy baja altura en este punto de la Unión Americana. El visitante expone cinco luces... distribuidas en cada extremo de la estructura... y una luz en tonalidad roja al centro. Un singular rasgo... que ha sido identificado en los avistamientos de este misterioso... fenómeno anómalo no identificado. Se descarta... ...que se trate de un avión, un dron o helicóptero... ...ya que una de las principales características de este objeto triangular... ...es su desplazamiento silencioso en el aire. Observen esta grabación obtenida la noche del domingo 8 de enero del 2023... ...también por un automovilista que circulaba en una autopista de la ciudad de Denver... ...en Colorado, Estados Unidos. El testigo detuvo su marcha para observar al objeto que se encontraba suspendido en el aire muy cerca del camino. ¿Cómo puede este gran objeto desplazarse en el aire, girar y mantenerse estático en el cielo? Este es sin duda una demostración de un tipo de tecnología avanzada desconocida. Además de su ya característica forma triangular, también observamos las luces que se ubican en cada uno de los extremos y la luz central de color rojo tal y como la que observamos en la más reciente evidencia en Detroit. Tan solo un año atrás, la noche del 22 de enero del 2022, un testigo en la nación centroamericana de Guatemala registró con gran claridad la presencia de un objeto triangular, el cual se mantuvo estático por varios minutos sobre la vivienda del autor del video. Este objeto triangular nos remota a la gran oleada reportada entre los años de 1989 y 1991 en Bélgica, donde la población civil y los cuerpos de policía generaron los primeros reportes, e incluso se lograron algunos videos no muy claros de este extraño objeto que merodeaba en las zonas urbanas. No obstante, en esta imagen obtenida en la localidad de Petit-Régine, el 4 de abril de 1990, ponía de relieve la realidad de la presencia de este triángulo que inquietó a la población. Observen el comparativo. Se trata del mismo tipo de objeto reportado en Detroit, Denver, Guatemala y Bélgica, con una diferencia de 32 años. La evidencia registrada recientemente en Detroit, Michigan, resulta de enorme valor, ya que confirma los acontecimientos registrados hace tres décadas y nos habla de un tipo de tecnología avanzada desconocida, ¿Qué podría tener su origen en los visitantes?
1: O, Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Estas imágenes fueron grabadas por la familia Thompson en Dover, en el estado de Delaware, en la Unión Americana. El video me parece extraordinario y parecería ser una especie de señales. Esto no parece casual, parece algo desarrollado, diseñado, para impactar a la población o para que nos demos cuenta que no estamos solos. Cada vez hay mayores manifestaciones en todo el mundo de esta extraordinaria presencia.
10: ¿Observó lo que ocurrió en el cielo justo por el frente de las nubes? Una nueva señal se registró la noche del 8 de diciembre del 2023 en Dover, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos Miembros de la familia Thompson Estaban extrañados debido a la presencia de luces Que se movían literalmente por todos lados En la grabación Podemos apreciar este extraño fenómeno El patrón de movimiento de las luces Era constante Cambiaban de posición en todo momento Y se mostraban de forma intermitente
3: This is, what is this? This is crazy.
10: Los movimientos de las luces se producía en una extensión considerable del cielo que en esos momentos se encontraba completamente cubierto por una densa capa de nubes debido a una tormenta que estaba próxima en toda el área. A decir de los investigadores, la presencia de las luces creando estos patrones inteligentes ...puede significar solamente una cosa... ...se trata de una señal. Recientemente le habíamos compartido... ...lo que también ocurrió... ...en una zona de la Ciudad de México... ...nuestro compañero Jesús Alberto Tlaxcalteco... ...desde la zona de Santa Fe... ...en la Ciudad de México... ...alrededor de las 9 de la noche... ...del miércoles 6 de diciembre del 2023... ...logró registrar con su teléfono celular... ...la manifestación de estas luces... ...que de acuerdo a los cálculos... ...se manifestaron sobre la zona de Ecatepec... ...en el Estado de México... ...al considerar la distancia a la que se encontraban... ...estas señales... ...podemos establecer que eran... ...de tamaño considerable... ...el evento pudo ser registrado... ...por más personas como la señora Santa Salazar... Tía de nuestra compañera Elizabeth Salazar, quien también logró registrar desde el centro de la Ciudad de México la presencia de estas misteriosas luces. En la grabación de la señora Salazar, podemos apreciar el momento en el que las señales se manifestaron en patrones de movimientos circulares. La gran extensión en el cielo de las luces creando estos patrones de movimiento hizo posible que se lograran observar desde distintos puntos de la Ciudad de México. También, le mostramos cómo desde la población de Tecitlán, en el estado de Jalisco, la noche del 29 de noviembre de 2023, Blanca Rendón, logró registrar una serie de luces que se movían de forma extraordinaria, justo por enfrente de las nubes. Contrastando las imágenes, podemos apreciar con toda claridad cómo se movían de un extremo al otro, cubriendo un extenso rango en el cielo frente a las nubes. Una señal de luces también. Como hemos venido documentando en los últimos meses, los reportes de este extraño fenómeno han sido frecuentes en todo el mundo. Hasta el momento no existe una explicación plena de qué se trata. Pero analistas e investigadores coinciden en señalar que es muy probable que esto pueda ser un intento de llamar nuestra atención por parte de inteligencias no humanas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.